0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā.
0: Studijā Māri Jansone. Šodien krustpunktā ir diena, kad iztaujājam amatpersonas un šodien mūsu saruna vismaz daļēji skars politiskās aktualitātes valstī un saspīlējam valdības partijas tarpā, kas sācinājies pēc valsts prezidenta vēlēšanām. Ja nu noteikti tā, ka valdība krīt, jaunu premjera nominēšana līdz 8. jūlijam būs pašaizējā valsts prezidenta Egil Levita pārziņā. Un viņš šodien ir mūsu studijā. Labdien Labdien! Iepazīstinājuši arī ar kolēģiem. Anastasīte Tarenko no ģentūras Lētē ir šeit kopā ar mums. Sveikam! Sveiki! Gatis Suhovec, no TV3 ziņām sveiks! Sveika, Māra! Klausītāji, savus jautājumus var rakstīt mums, sūtot ziņu no mūsu mājas lapas, var arī rakstīt uz adresu kruspunktāt latvijasradio.lv. Bet, Levita Kungs, kā jums ir šobrīd tagad, nu, kad ir jautājums par nākamo prezidentu atrisināts, vai jūs jūtaties iekšēji tāds brīvāks runāt vairāk un nedomāt tik daudz, varbūt par partijām, jo tas, tā brīvība jau būs drīz.
2: Jā, katrā ziņā, ja amats uzliek arī pienākumu un pienākumu arī izsvērt, labāk izsvērt savu sakāmo, savus vārdus. Bet, nu, es līdz 8. jūlijam joprojām esmu amatā, un attiecībā uz jūsu jūs minētajām domstarpībām koalīcijā es gribētu teikt, ka valsts prezidenta vēlēšanu gaita pirms un pēc, Ir pamatīgi sašūpojusi pašreiz jau kas izveidojās pagājušā gada novembrī, un mēs nezinām, vai tā pārdzīvos. Taču es personīgi ceru, ka koalīcija atkal nostabilizēsies, jo man liekas, ka šī trīnieka koalīcija nu nav teiksim, tā ideālā koalīcija, kāda es, labprāt, vēlētos Latvijai bet tā ir tā reālākā iespējamā un reālākā reāli labākā. Ja mēs apskatām visas pārējās alternatīvas, tad nu, man šķiet, ka vajadzētu mēģināt visām trim frakcijām, Tomēr sasēsties kopā un pamatīgi izrunāt lietas, kas ir bijušas un kas vēl būtu jādara, un mēģināt turpināt šo koalīciju.
0: Bet nu, arī šīs prezidenta vēlēšanas un tā ņemšanās partijas starpā parādīja, ka tagad... Neko nevar uzskatīt par neiespējām, jo ja pirms vēlēšanām teicam, ka ne, nekādas tur sarunas nav plānotas un ka tās visas ir iedomas uzreiz pēc prezidenta vēlēšanām, jā, mēs runājam par koalīcijas paplašināšanu. ja pirms tam ZZS valdībā, nu kā, nekā, pēc vēlēšanām mēs jau sēžamies pie sarunu galda. Vai redzot to, ka var viss notikt, jūs pieļaujat, ka jums var nākties nominēt nākamo Premjerministra ir krita.
2: Tas būtu atkarīgs no, no attiecīgās situācijas. Teorētiski tas iespējams tikai tad, ja saima izsaka neusticību pašreizējai valdībai līdz 8. jūlijam, vai arī ministru prezidents pats atkāpjas. Tad valdība ir kritusi un tad ir, prez... tad ir valsts prezidenta uzdevums nominēt jaunu ministru prezidentu kandidātu. Es to darītu nelaprāt tādā, it sevišķi tādā situācijai, ja būtu tāda koalīcija, kas nu, neatbilst maniem politiskiem principiem. Tāpēc tādā gadījumā būtu noteikti Nu, ja tas būt iespējams, būtu līdz 8. jūlijam un lai šo darbiņu dara nākamais valsts prezidents. Bet es domāju, ka tik tālu līdz 8. jūlijam noteikti nenonāks. Tagad, kā jau ministru prezidents vakāru presa pēc sarunas man teica, šodien notiks konsultācijas ar progresīvajiem un rīt ar zaļo Zemnieku savienību. Un tad, un tas ir tas svarīgākais, jauna dēļ vēlreiz runās pašreizējās koalīcijas dalībnieki, jo tad būs skaidra pozīcija no abām abiem iespējamiem koalīcijas partneriem, gan no progresīviem, gan no zaļiem zemniekiem. Es tādā ziņā piekrītu ministru prezidentam, kurš saka, ka... Um, Šajā pusgadā, kopš valdības sastādīšanas, pēc vēlēšanām, nu, ir redzama zināma bremzēšanās nu, visās politikās, kas ir jāizdara. un prezidents vai vienotība virsīte vēlas lielāku dinamiku, ir vairāki punkti, kuru, kurus vajadzētu īstenot. Manuprāt, vismaz daļa no tiem ir iespējama pašreizajā koalīcijā, un vai cita koalīcija būtu labāka, tur man jāsaka, es, stipri, es personīgi stipri šābos. Kalaini. Bet es gribētu uzsvēt, ka noteikti ir izredzes, un gan šīs sarunas šonedēļ, tātad šodien un rīt ar pašreizējām opozīcijas frakcijām, un jaunedēļ ar Nu, tas es galvenās, ar, kad visi trijatā vai arī viens pret vienu ministra prezidents ar abiem partneriem pārunās situāciju, nonāks tomēr pie viedokļa, ka nu, labi nav, bet manuprāt es tā teiktu, ka alternatīva būtu dēli, es netiek sliktāka, bet nu, nebūtu tik laba kā turpinājums.
3: Ja mēs runājam par alternatīvām, tad, nu ir vairāki varianti vain paplišanāts esošā koalīcija un atkal atveras uh, diskusija par cik galdam uh, vajag uh, kāju, vai arī tā ir pilnīgi jauna koalīcija, kur saglabājas tikai esošais uh, viens tikai spēks un atnāk progresīvi un zaļo zemnieku savienība. Jūsuprāt, jūs teicāt arī tikko, ka uh, izmaiņas neatbilstu jūsu ideoloģiskajām pārliecībai vēlmēm, Jūs tad...
2: Nevis ideoloģiskā, bet, teiksim, politiski iespējamam, kas, manuprāt, būtu vislabākais. Un es teiktu, ka vislabākais būtu tiešām paturēt pašreizējo dažādu dēļ, jo ir arī, teiksim, tās alternatīvas, ir dažādas, kā jūs pati teicāt, nu pat ir vienkārši no trim frakcijām palielinātos. Piecām frakcijām, vai tad varēs ātrāk tikt rezultātiem, ja būs pietis partneri, nu, tur es diezgan stipri šaubos. Ja jau nevar vienoties trīs, tad pieciem būtu vēl grūtāk. Un man jāsaka, ka trīs vai, vai, vai daži pārbalsot citas koalīcijas partnerus. tas nav, tā nav labi funkcionējoša koalīcija. Koalīcija ir sarunas un kompromisi pirms lēmuma starp visiem dalībniekiem.
3: Vai teiksim, ja nomainās koalīcijā divi politiskie spēki un koalīcija ir tāda, kāds bija balsojamas par prezidentu vēlēšanās. Jā. Vai jūs redzat, ka šāda uh, konstelācija valdībai varētu strādāt un uh, vai tur būtu mazāk ideoloģisko šķēršļu nekā ir tagad.
2: Jūs domājat, ka apvienotais saraksts un uh, nacionāla apvienība iziet ārāna polīcijas, pāriet opozīcijā, un viņu vietā uh, nāktu zemnieku saviedību un, un progresīvie. Tātad tur ir divi punkti, ko es gribētu teikt. Uh, pretrunas starp... Uh, starp um, progresīva uzstādījumiem un zaļo zemnieku uzstādījumiem ir tikpat lielas, kā varbūt ar apvienu tas tur nebūtu mazāk. Bet es teiktu, tas ir, nu, ja, kā sakot, visi partneri atsakās no savām, tagad es saku, pēdiņās radikālākām pozīcijām, tad ir iespējams droši vien arī panākt, teiksim, kompromisas. Uh, bet tas otrais punkts, manuprāt, arī jāņem vērā, kā, um, kā Zaļo Zemnieku Savienība vai no nu to vēlas vai nē, ne, un neatkarīgi no tā, ko saka uh, līderi, visi redz apkārt, ka tur tomēr ir uh, zināmas oligārhiskas ietekmes. Un tas uh, var radīt pat, ja to, ka sakot, visi verbāli vārdos nodistancējas, un tā mums arī... Um, Reputācijas problēmas, reputācijas problēmas ar mūsu sabiedrotījiem. Mūsu ārpolitikā viens no galvenajiem, teiksim, tādiem mēķiem ir pastiprināt sankcijas pret Krieviju, Sankcijas. Un, teiksim, ja valdībā tiek uzņēmta viens, partners, kur līdz šīnējais šin, ministra prezidenta kandidāts, pats ir sankcionēts no mūsu galvenā strateģiskā sabiedrotā. Es redzu, ka mūsu galvenais strateģiskais sabiedrotājs, nu, viņš jautātu, kas tu, ko tas īsti nozīmē. Tā kā tur es, tur es redzu galveno problēmu šādā koalīcijā. Tas ir arī iemesls, kā es, nu, kā valsts prezidents, nu, Viena no manām vai galvenā prioritāte ir drošības, drošības politika un ārpolitika. Un tādēļ es arī, lai tieši tāda situācija nerastos, es arī um, atsaucu savu kandidatūru, kad būtu iespējams tomēr uh, vienoties par kopēju kandidātu. Um, bet, uh, nu es redzu, ka tie principi ir kļuvuši bālāki, kādi līdz šim ir bijuši. Nun, nu kā saku, kad redzēsim rezultātus. Es saku, situācija ir atvērta. Es domāju, ka tagad tiešām šodien un rīt būs nopietnas sarunas ar iespējamiem koalīcijas partneriem, tātad ministrs prezidents runās un progresīviem zaļo savienību. Un beigās, tātad jaunadēļ runās ar abiem pašreizajiem partneriem, Nacionālo apvienību un un Zaļo savienību. Jo Tas ir skaidrs, tas jāredz visiem trim pašreizējiem koalīcijas partneriem, ka valdība kavē laiku un tādēļ, ka nav panākt vienošanās par svarīgām reformām. Un tur es pilnīgi saprotu ministru prezidentu, kurš saka, ka mēs jau esam pusgad nostrādājuši, bet tādi īsti taustām rezultāti ir nu, samērā grūti konstatēt. Mums ir jāpāriet no statiskas pozīcijas uz pozīciju. pozīciju. Nu, tur, es domāju, tas viņam ir taisnība. Bet tas atkarīgs būs arī no abiem pārējiem, vai teiksim, no visiem trim pašreizējiem koalīcijas partneriem.
0: Bet es pareizi sapratu, ka tādu valdību, kurā ir ZZS, tādu premjeru jūs nenominētu. Es nenēju pa ZZS premieru, bet premjeru, kurš aicina valdībā ZZS, jūs nenominētu. un Ja te ir arī šobrīd par 8. jūlija, Nu, jūs vienkārši vilktu laiku, lai mums tas nav jādara.
2: Es domāju, valsts prezidentam nav noteikts termiņš, kurā viņam jānomi, jānominē ministra prezidenta kandidāts, un es arī rūpīgi veicu konsultācijas arī līdz šim, un man teica, ka tas bija diezgan ilga, lai panāktu šo koalīciju, kas rudenī pēc vēlēšanām. Un e, tur, e, man noteikti, nebūs tāda īpaša steiga, ja, ja redzams būtu šāda situācija. Un es domāju, ja nu šis vairākums rodas, nu, tas ir arī parlamentārs un demokrātisks vairākums, šis, šī jaunā, iespējamā, saka, uzsveru, iespējamā koalīcija. Bet, e, nu, tad es labprāt šo uzdevumu atstātu nākamajām valsts prezidentām, ne ar manām rokām.
1: Paturpinot par Zaļonu zemnieku savienību, jums vakar bija samērā gara saruna Rīgas pilijā ar Krišjāni Kariņu, Premiēru, vai jūs saprotat, kas ir mainījies jaunā vienotība iepriekš izslēdza sadarpības iespējas ar ZZS Aivaru Lemberga dēļ, bet tagad tomēr ir gatava aicināt valdībā, to pamatojot ar valsts interesēm un uzsarot, ka tas nenozīmē tiešu sadarbību ar Lembergu.
2: Uh, jā, protams, ir šī distancēšanās no, no jaunās vienotības uh, attiecībā uz, uz šo personu, uh, bet uh, man jāsaka, uh, nu, bumba ir zaļo zemnieku laukumā. Uh, principā, zaļo, zaļo zemnieku savienība ir, es teiktu, normāla uh, konservatīva partija, uh, mērini konservatīva partija. Uh, un savā uzstādījumā apvienotais sarakts nav daudz savādāks. Uh, šī ir specifiska problēma, kas ir jau diezgan ilgstoši šai partijai. Un kamēr šī partija uh, joprojām, uh, tiksim tā, neradīs pilnīgi pārliecinoši iespēju, iespēju ka līdz šim pirms pusgada, izvirzītais ministru prezidenta kandidāts kaut kādā veidā, jo ir saistīts ar šo partiju, un kamēr šis iespējas nebūs kliedēts, gan mums iekšpolitiski, mūsu sabiedrībai, Latvijas sabiedrībai, gan arī ārpolitiski, mūsu sabiedrotajiem, es teiktu, tā ir viena problēma, un šo problēmu varētu atrisināt pati zaļo zemnieku savienība. Jums ir ievildumi pret ZZS atgriešanos pie vāras? Tikai tādā bet... konstelācijā. Cilvētāk man nav nekad ievildumi. Tā ir mm. solīda, teiktu, tradicionāla, mēreni, konservatīva, demokrātiska partija. Mm. Izņemot ar šis viens punkts. Tas bet... ir tas, kas traucēja.
1: Bet kā ar progresīvajiem savu laiku, kad veidoju šo valdību, jūs teicāt, ka koalīcija tikpat labi iespējama ar četriem partneriem, ka piedalītos arī progresīvie, kā to vēlējās jaunā vienotība vai tagad jūs redzat kādu šķēršļus, ka progresīvie nonāk pie varas?
2: No demokrātiskā spektra viedokļa, nē, tā ir, kas sakot, viņiem nav tāda problēma, kāda ir Zemnieku savienībai. Tā ir ar savu ideoloģisku nostāju, kuru atbalsta, nu, zināma, daļa Latvijas sabiedrības, teiksim, bet, nu, lielākā daļa tos uzstādījumus, kas varbūt ir tādi pazīstamākajā, nu, neatbalsta, Nu, viņi var būt, protams, var būt koalīcijai tur neredzīpašas problēmu, tas ir jautājums, cik tālu no, no viņu ideoloģiskiem uzstādījumiem viņi prasīs, lai to jaunā koalīcija īsten, no nu, tāda koalīcija, kurā eh, viņi piedalītos, lai tā īstenot. Es domāju ar ar, nedz, ar Nacionālo apvienību, Nds ar Apvienotās saraksts un Nds ar Zemnieku savienību iespējams un aļēj varbūt ar vienotību, būs grūti tādas ļoti radikālas ideoloģijas uzstādījumus īstenot. Bet man jāsaka, kā valsts prezidents, manas uzdevums nav tagad, kā sakot, ļoti nostāties vienas vai otras partijas pusē, vai, vai teiksim, dot kādu priekšroku, manas uzdevums ir skatīties, lai demokrātiskais spektrs tiktu ievērots, kad nebūtu tādas Partijas, nu, vismaz tas ir mans politiskais uzstādījums, mans principiālais uzstādījums, ka nebūtu koalīcijā tādas partijas, nu, kuras uh, ir, nu, nu tiksim, šādā gadījumā oligārhiskas vai arī ir kremlisks, un tāpēc uh, nu, tas ir, kā sakot, mans kā valsts prezidenta princips, bet, nu, ir tagad sakot mans, mans termiņš arī beidzās tieši pēc mēneša, un tad jau redzēsim, kas notiks tālāk.
0: Klausītāji jautā, vai jūs nejūtaties uzmests no jaunās vienotības puses, jo, ja varēja savākt balsas par Inkeviču, kas liedzi vākt ar tādām pašām metodēm par jums? Nu, no jūs iepriekš teiktā ir skaidrs, ka jūs nebūtu piekrīti zezēs balsīm, bet vākt varēja un mēģināt kaut kur citur varbūt, bet nebija vēlme tik
2: liela? Nu, es domāju, ka, protams, pēc pusgada strādājot šajā kolīcijā arī vienotībai kā sakot, nu tā skatījās, kā var tikt uz priekšu vairāk. Un es teiktu, ka vienotība arī izteic man atbalstu man virzī nacionālā apvienība. Bet, nu, šajā gadījumā šis viss, kā sakot, riņķīdances iesākās ar to, kā apvienotās saraksts nekonsultējoties ar saviem partneriem, ko koalīcijas partneriem, ko kas atbilstu parlamentārās koalīcijas loģikai, mēģināja dabūt savu kandidātu. Nu, un man jāsaka, es jau iepriekš teicu, nu tā tas neiet, ir zinām parlamentārā loģika. Ja tas strādā pret loģiku, tad tā var, kā sakot, pavērsties pret tevi, un tagad, protams, apvienoties saraksts ir situācijas priekšā, nav dabūjis savu valsts prezidentu, Un, iespējams, arī vai nebūs koalīcijā. Es ceru, ka tas tā nebūs, bet <tie> attiecībos koalīcija. Bet, nu, ja tu rīkojies, kā sakot, pretrunā ar parlamentārās koalīcijas loģikas principiem, ar to tevi jārēķinās.
3: Vai jums ir saprotams, un kā jūs vērtēt to, ka, teiksim, pirms... Um valsts prezidenta vēlēšanām, to starp ministra prezidents norādīja, ka nē, ko valdība ir stabila, mēs strādāsim tādā formātā, kādā strādājam, viss ir miera, viss ir miera ostā, un tikko ievēlēja valsts prezidenta, uzreiz sākās mēs par to, ka mēs tagad konsultēsimies par iespējamām paplašināšanās iespējām. Kas ir noticis tajās, nu faktiski, ne cik ilgā laikā no vienas retorikas uz otru retoriku?
2: Es domāju, pēc nu, šī pie pie pusgada uh, ministrs prezidents ir nunācis nu, pie secinājuma, ka nu, varbūt uh, daudz no tā, kas bija iecerēts un kas bija iespējams decembrī, kad sastādīju šo valdību, nu nav izdarīts un jāmēģina tikt tas priekšu. Es, es jau atkārtošu to, es viņu šajā ziņā saprotu, jo tā dinamika tur uh, bija, Nu, pazudusi līdšanajā, vai nu, pazudusi, vai bija, kā sakot, ļoti lēni izpaudās e, pašreizējā koalīcijā, bet tas ir nevis to dalībnieku dēļ, ka šī, šie dalībnieki tādi, bet tādēļ, ka e, konkrētas e, padziļinātas diskusijas par atsevišķiem e, par atsevišķām reformā, par nepieciešamo darāmo, nu, nav notikušas, un man jāsaka, ka kooperācijas, sadarbības starp šiem koalīcijas partneriem. Nu, nav bijusi pietiekoši to redz, protams, arī pats ministru prezidents, bet to redz jebkurš, kas apskatās un spēj kaut cik objektīvi novērtēt valdības darbu. Un, un es saprotu arī, kad ministru prezidents domā, nu, tālāk tas tā nevar iet, paskatīsimies, kādas ir alternatīvas. Bet varbūt tas, ka ministru prezidents saka, paskatīsimies, kādas ir alternatīvas, Tas varētu dot, zināmu, grūdienu arī, nu, tomēr teikt visiem trim pašrēdzajās koalīcijas partneriem. Nu, pārdomāsim, kā mēs, tomēr mēs varam sadzīvot kopā šajā koalīcijā arī, nu, ilgāk, nu, līdz, līdz nākamajām vēlēšanām un ķersimies klāt pie nepieciešamiem darbiem. Iespējams, ka šī, nu, tā šī iespēja pavēršana, ko ministra prezidents izdarījis, varētu arī, nu, beigās, teiksim tā, zinām, šokterapija pašreizījai koalīcijai būt.
3: Bet, Bet no tādas form formas viedokļā, vai ne, jūs saprāt, nebūtu bijis godīgāk un pareizāk jau pašā sākumā pateikt, ka lūk, uh, Mēs apdomājam iespējas, jo mēs neesam apmierināti, teiksim, no Kariņa vadītās partijas puses, ar to, kā šobrīd notiek lietas. Vai tas jūs, prāt, nebūtu taisnīgāk, godīgāk un caurspīdīgāk?
2: Es domāju, ka ministra prezidents jau beidzamā laikā arī pirms valsts prezidenta vēlēšanām ir, kā sakot, raidījis tādas signālas, nu, kad mums tur īsti tur tik labi nesada, nesanāk un tā. Nu, un redzot, kā notika valsts prezidenta vēlēšanas, tas parādies, o, oh, tas varbūt funkcionē. Teiksim, šī, šī iespēja kļuva reāla, bet man jāsaka, es vēl norādīšu savu viedokli. Manuprāt, teiksim, tā no reformu viedokļa, tas principā no Būt iespējams, es redzu... Redzu tur problēmu ar mūsu ārpolitisko reputāciju un arī to, ka mēs e, tomēr ejam uz e, augstāku, uz rietumnieciskāku politisku kultūru, ka mums vairs nav vajadzīgi postpadomju oligārhi, kā tas ir pārējās vai, teiksim, daudzās citās pospadonu valstīs, tas ir arī mūsu iekšējā attīrīšanās ir notikusi. Es saku, tas ir beidzamā laikā, tas ir, pirms tam tas varbūt tā nebija, bet es negribētu, tas ir atkal mans personīgais principiālais uzstādījums, ka mēs atkrītam atpakaļ tādā situācijā, kā tas bija, bija varbūt pirms desmit gadiem.
1: Ko jūs domājat par uh, Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta pozīciju, kā centieni paplašināt koalīciju nav saistīti ar mēģinājumu uzlabot valdības darbu, bet tā vienkārši ir norēķināšanās par ZZS un progresīvo balsīm lai amatā tiktu ievēlēts Edgars Rinkēvičs, jo nu šo opozīcijas partiju balses bija izšķerošas. Bez to atbalsta Edgars Rinkēvičs nekļūt par nākamo valsts prezidentu. Mm -hmm.
2: Nu, tas e, faktiski, e, ir... Tas pats, ko vēlējās apvienotais saraksts, ar opozīcijas balsīm dabūt savu kandidātu, es teiktu tā, vienkārši pārrēķinājās un ar opozīcijas balsīm tikai ievēlēts vienotības kandidāts, kurš ir labs kandidāts. Es esmu četrus gadus ļoti labi, es teiktu, perfekti sadarbojies ar ārlietu ministru valsts prezidentam, un ārlietu ministram ir jābūt uz, uz vienas līnijas vienmēr, un es zinu, ka uh, virknē valstīs, kur tas tā nav, un tas traucē valsts ārpolitikai, mums tas bija līdz šim, uh, kā sakot, sadarbības starp mani un ārlietu ministru, un es domāju, ka tas būs arī tu, turpmāk, tā kā, uh, Bet, nu, man jāsaka, šīs tas nu nevajadzēja iesākt, jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka pretrunā parlamentāro loģiku, kurš, kā sakot, pirmais iesāka, paslīdēja un, <laughs> kā sakot, nonāca sliktākā situācijā nekā gribēja panākt. Bet, labi, tas ir tas, kas ir bijis. Ja mēs runājam par pa nākotni, man jāsaka, ir palikuši 3,5 gadu līdz nākamajām saimas vēlēšanām, tas ir diezgan daudz. Valdības programma, kas decembrī tika akceptēta un no visiem partneriem, ir pietiekoši laba uh, un, uh, jāteiksim, visi, uh, kas sakot, saka tā, nu, kas bijis, bijis. Uh, mēģināsim sadarboties, lai mēs tiktu uh, ātrāk uz priekšu. Es teiktu, tas būtu tas labākais. Jo es jau es tagad pastāvīgi norādījis, jau jau kāds trīs gadus Šains runās, Mēs slīdām atpakaļ. Un uh, tas ir aplaikā sadzirdēts arī tagad redz, <gulīciju> arī koalīciju un, un arī saviedrību redz. Un tur tiešām mēs nevaram ar līdžšanījo tempu, kāds ir bijis beidzamos sešos mēnešos, um, panākt to, lai mēs vismaz būtu pa nulītēm. Mēs slīdām atpakaļ, tāpēc, ka mēs kustamies uz priekšu lēnāk kā citi. Un nu, šeit ir tiešām nopietnis izrāviens nepieciešams. Tāpēc es saku, tas ir tāds mēģinājums panākt šo, kā var teikt, varbūt šoka terapiju, cerams, ka tas izdosies, ja nē, tad, kā sakot, ar šo risku, ar šo reputācijas risku, ieķus politisko, mūsu demokrātijas politisko risku un arī mūsu iespējamo ārpolitisko risku, nu tad ir jāizvērtē, kas ir labāk.
0: Es atgādināšu klausītājiem, ka šodien kopā ar mums ir valsts prezidents Egils Levits, arī žurnālisti, Anastasija Tasītieta super no supernoziņa aģentūras Lēta un Gata Sukoveckis no TV3 ziņām, un mēs tūlīt turpināsim.
2: Raidījums Krustpunktā
0: Es redzu no klausītāju vēstulēm, ka valdības lietas nav vienīgās, kas interesē. Mēs pie tā varēsim atgriezties noteikti, mm -hmm. bet es noteikti gribēju pavaicāt arī runājot par tālāko. Jūs mm. savā prezidentūras laikā esat uh, iestājies par to, lai tiek sodīt Krievijas kara nozieguma Ukrainā. Kā jūs redzat uh, savu iespējamo ieguldījumu, nu, Mēģinot, es nezinu, kādā statusā, bet turēt roku uz pulsa, lai šie startautiski šie procesi virzītos uz priekšu, jo nu, ir nepieciešami politiķi, kuri to virza, jo skaidrs, ka notiek ir tribunāls un tās lietas tiek izmeklētas, bet ir... Svarīgi, lai cilvēki, lai ir cilvēki, kuri aktīvi par to iestājas vai jūs redzat savu vietu šajā procesā?
2: Um, jā, es, nu, ņemot vērā, kā man ir gan šī politiskā pieredze, un nav daudzi, kas ir bijuši valsts prezidenti, kas ir vienlaicīgi, kuriem, zinām, autoritāte arī kā kā starptautiskiem juristiem, un mani kaut kādā veidā apvienojās šīs divas līnijas. Tādēļ, jā, man par to ir jautāts, es, kā sakot, pat labā neko konkrētāk neteikšu, vai man to nevaru, bet man jāsaka, es noteikti, gan starptautiskajā līmenī turpināšu darboties, gan arī, teiksim, Juridiskajā, juridiskajā laukā tūlīt pēc valsts prezidentu pilnvaru beigām. Es jau esmu ielūgts pasaules juristu asociācijas kongresā Ņujorkā, kā teikt runu, par starptautiskās drošības un, un tiesību jautājumiem, un mani veseli virkancis jau, kā sakot, kalendārs pildās, tā kā es savas, nu, teiksim tā, Ja būs vajadzība, es to darīšu arī turpmāk. Man jāsaka, es vienmēr es kalpojos Latvijā arī šajos četrus gadus un arī turpināšu tālāk, un nav jābūt valsts prezidentam, lai to darītu. Nu, man ir zināmi principi, zināms tiksim, tāds profesionāls prasmes, un, ja tas ir vajadzīgs, es to labprāt darīšu, jā.
0: Un, klausītājiem, ir jautājums arī saistībā ar Ukrainu. Kādēļ jūs prāt par karu noziedzniekiem vēl nav pasludināti tādi kremļa algoģiņi kā Lauraus, Prigožiņš, Šoigūru, Goziņš, Girkinš, Salojaus, Simona, Jāna?
2: Jā. Šeit man jāsaka tā, ka um, sabiedrībā ir, teiksim, dabiskā taisnīguma izjūta. Un, un šie cilvēki, ko, kas nu patik nosaukt, un arī pārī, un daudz citi vēl, tie, protams, ir pelnījuši, ka viņi tiktu, teiksim, tiesāt, un tad ties jau redzētu un konstatētu viņu vainu. Bet starptautiskās tiesības nav perfektas, es gribu to uzcvērt. Ja mums valstī Kaut kas nefunkcionē. Mēs varam runāt kaut vai pa Jēkapils gadījumu, vai ne? Tādā gadījumā uh, tiesībām jābūt perfektām, un mēs varam, kā sakot, tur kaut ko darīt un, un izmainīt likumu vai, 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 kā sakot, kaut ko citu darīt pasākums, lai to uh, šo jautājumu tiesības darbojās pēc uh, nedaudz citādākiem principiem. Tās nav pilnīgas, un tur ir arī Baltie plankumi. Un viens no šiem baltiem plankumiem tieši šeit ir. Ir tā, ka agresijas noziegums ir definēts saptautiskajās tiesībās. Tas ir 74. gada apvienotā nācija ģenerālās asamblējas rezolūcijā. Bez tam arī saptautiskās krimināla tiesas statūtos. 8. A. Pants kāds Bet neviena tiesa, starptautiska tiesa, Uh, nav kompetenta šo gadu tieši šo gadījumu izskatīt. Uh, ir citas uh, jautājumas, tagad ne, <laughs> nesākuši skaidrot, uh, kāpēc, tāpēc, uh, bet uh, principā ir tā, ka šeit ir Baltais plankums, nozieguma sastāvs ir definēts, bet nav tiesas, kura būtu kompetenta to darīt. Un tādēļ mans priekšlikums, un es biju uh, Es domāju, pirmais valsts galva, kurš lika priekšā šo, šo starptautisko tiesību Balto plankumu, nu, aizbildīt ar ad hoc tribunālu, kas skatītu tieši šo jautājumu – Krievijas agresiju pret Ukrainu. E, ir bijuši tādi precedenti, ka tur, kur ir šie Baltie plankumi, tiek izveidoti ad hoc tribunāli. Tas ir speciālam gadījumam. Pirmais tāds tribunāls e, bija... Diemitislavijas tribunāls, kur izveidoja 93. gadā. Tad bija Ruandas tribunāls, tad bija uh, Li uh, Liberijas, Sierra Leones, Kambodžas un daži citi. Tā kā tādas ir, bet pats pats pirmais precedents, citu ir 1945. gadā četru valstu izveidotais Nindbergs tribunāls. Tā kā, uh, ja ir politiskā grība, un es gribu uzsvērt politiskā grība, tad juridiski ir iespējams šādu tribunālu izveidot, kas tad skatītu šo noziegumu, un tad arī varētu e, šīs šos šīs šos un citas cilvēks par, e, par, nu, vainīgiem šajos noziegumos. Bet
0: tas nozīmē, ka līdz šim šīs politiskās gribas nav bijis?
2: Tieši tā, tas ir jūs, un tas ir tāpēc, es domāju, te varbūt arī Latvijas, un varbūt arī nu, man personīgā, teiksim, teiksim, iesaista ir, ka jābūt kādam pietiekoši, teiksim, augstā augstāvi atzītā līmenī, kurš visu laiku pa to iestājās un runā un tā, eh, lai šo politisko gribu veidot. Man jāsaka, pat labāk tā ir zināmā veidā, bet vēl joprojām tālu no pietiekošās, un tādēļ ir starptautiskās tiesības attīstās lēni gadiem ilgi gadiem ilgi, un, jo tev jāpārliecina viss pasaule. Mēs šeit varbūt runājam šeit rādio, un, un es domāju, ka lielākā daļa vai gandrīz visi latvieši ir pārliecināti, kas ir vajadzīgs. Bet vai ir pārliecināti etiopieši, vai ir pārliecināti šrilankieši, nu, es tīs nezinu. Tas nozīmē, ka mums ir jārunā ar viņiem, un tas ir arī šis uzdevums, kas ir nu, arī nu, mūsu uzdevums, Ukrainas, nu, Ukrainas uzdevums, vai Ukraina to dara ļoti aktīvu starp citu, tieši runājot ar tā saucamā un globālo dienvidu valstīm. Ukrainas, Ukrainas valdība nolēmusi tuvākā laikā atvērt desmit jaunas viesnīcības Āfrikā, lai būtu tiešais kontakts ar Afrikas valstīm, jo ir vajadzīgs dabūt vairākumu nevis tagad Tikai vienā valstī tev jādabot pasaules vairākums, tā kā tas ir liels, liels darbs.
0: Par Ukraini ir jautājums? Jā, es gribēju
1: mm. pajautāt par šo te speciālo starptautisko tribunālu Krievijas saukšanai pie atbildības. Ja tiktu panākta vienošanās, vai tāds varētu sākt darboties nekavējoties, vai tur ir jāgaida beigas lai tad visus tos noziegumus jo mēs vēl nezinām tajam kādus noziegumus Krievija turpinās pastrādāt Ukrainā.
2: Katrā ziņā var jau darboties sākta pirms kā ar beigām, jo viss, kas līdz tam ir izdarīts, tas varētu būt šīs tiesas kompetence, tā kā, kā ar no Ir vien problēma, kas ir Tā ir tā, diezgan reāla situācija tā, ka kā fiziski šīs personas nu, nevarēs tikt nogādātas uzreiz šajā tiesā. Stāp citu, Nīderlandi jau ir piedāvājis, ka šīs tiesas sēdeklis varētu būt hāgā, kur ir arī citas septotiskas tiesas, bet tiesības pieļau arī aizmigurisku tiesāšanu. Es gribu atgādināt, kā Sērbijas prezidents toreizējās atika gadus pēc tam, ka viņš notiesāts nonāca uz, nu, teiksim, cietumā. Tāpat arī e, Sērba līderis Karadžiķis, laikam desmit gadus vēlā, kad viņu atrada un tā tālāk. Tā man jāsaka, tas, kad tajā brīdī tas nav tas nekavēties ties darboties, bet ir ļoti, ļoti svarīgi un šeit es atkal gribētu uzsvērt nevis tagad ātri tikt pie sprieduma. Tam spriedumam ir jābūt ar, jābūt dziļam, izvērtējošām, jo tikai tas dos šo preventīvo efektu priekš citiem. Nevis tas, ka tā persona nonāk cietumā, tas ir sekundārs jautājums, man ļoti svarīgs, bet primāri, ka notiek šis izvērtējums. Nindbergs tribunāla ārkārtīgi svarīgā loma bija e, netik daudz, ka tur šīs 16 vai 17 personas tika notiesātas galveno kara noziedznieku e, prāvā. Tur bija daudz citas prāvas pēc samrela. Tas nebija tas galvenais. Galvenais bija, ka šajā spriedumā tika dots vērtējums Vācijas rīcībai, nustāptoties, ko tiesību viedokli. Un es domāju, tieši tas, un proti taisnīgā procesā visiem bija aizstāvi, citu Un, nu, kā jebkurā procesā bija aizstāvības tiesības prokurors apsūcības turēja un tad tiesnešu pieņem lēmumu. Un tieši tas, šī rūpīgā izvērtēšana, tas varētu dot šo efektu, preventīvo efektu uz tāptautiskām tiesībām, ko mēs gribam arī šeit panākt.
3: Um, portāls ziņo par to, ka um, biežais NATO generāls sekretārs Rasmusens dzīves. Um, Runājas, ka dažas NATO valstis varētu nosūtīt savus spēkus uz Ukrainu, ņemot vērā, ka pašlaik nav skaidrs, vai uz uh, viļņā gaidāmo būtu tad tāds drošības garantijas Ukrainai. Un ja nebūs, tad nu, valstis pašas varētu rīkoties, piemina resmusens gan Poliju, gan arī Baltijas valstis. Vai jūs suprāt Latvijas karaspēka kontingenta sūtīšana uz Ukrainu būtu apsverama un atbalstāma?
2: Pašreiz tas nav dienas kārtībā. Dienas kārtībā uz Viļņu ir panākt divas lietas. Es tieši tagad pirms divām dienām biju NATO Austrumflanga valstu prezidentu samitā Bratislavā, kur mēs arī vienojāmies par šo pozīciju. Tātad šī pozīcija tāda. Pirmais dot visu iespējamo militāro palīdzību Ukrainai, lai tā varētu uzvarēt karu Un es, un es uzsveru vārdu uzvarēt. Pirms gada, varbūt pagājušajā gada, martā aprīlī, rietumu sabiedrotie nelietoj vārdu uzvarēt. Lietoj vārdu apturēt Krievijas virzīšanos. Tad vēlāk bija, kā Grievijā ka Krievija nedrīkst zaudēt, bet ko tas arī nozīmē, tad vēlāk bija runa par Putina sejas saglabāšanu tā. Bet tagad faktiski visas NATO valstis ir, kā sakot, savā uztverēja gājuši tālāk, un koš pagājušā gada beigām, es teiktu, visi runā par to, kad Ukrainai jauzā. Lai tas notiktu, ir jādod visa iespējamā palīdzību, un es teiktu, numur viens viņas sametā ir palielināt un koordinēt šo palīdzību. Lai, lai varētu uzvarēt Ukraina. numurs divi ir tuvināt Ukrainas iestāšanos, pilntiesīgi iestāšanos NATO. Es to teicu arī tagad otru dienu Bratislavā šajā prezidenta tikšanās. Tātad, nu, kaut kad jau, jebkurš karš beidzās kaut kad. Un tad iestāsies viens periods, kurā, nu, vai Krievī, nu, sakaut jau nebūs, Krievī, teiksim, tajā labākā gadījumā tiks atsviest savās robežās, bet, nu, teiksim, mums jāreķinās agresīju Krievī. Un tad būs vairāki gadi Krievijas rīcībā, lai atkal, kā saka, uzlabot savus savu, savu kaujas spējas, kā saka, Izlaizītu brūces, saražotu tankus, raķetes un tā tālāk nākamajam karām. jo tas ideoloģisks karšs, to es gribu uzsvērt, tas ideoloģisks karšs, Krievu pasaules ideoloģisks karš. un šajā laikā atstāt Ukrainu tādā nenoteiktības situācija, tas nozīmē, izaicinājums Krievijai, tas nozīmē, Ukraina nav NATO, Tātad tā, atkal viena pati, un tagad pēc pāri gadiem, ka Krievija būs kļuvusi atkal spēcīgāk, varēs sākties nākamais karš. Lai tas nenotiktu. Tādēļ es saku, ka ir nepieciešams tūlīt, kad karš beidzās, vai nu, ļoti, ļoti īsti pēc tam, e, pilnā mērā uzņemt Ukrainu NATO. Tādā gadījumā e, na, Krievija ļoti labi saprot, ka NATO ir aizsardzības organizācija. Tā neapdraud Krieviju, bet tā dod aizsardzību. Saviem, savam dalību valstīm. Un tādā gadījumā, ja Ukraina būtu NATO, tad gadījumā uz Ukraina, protams, attiektos piektais pāns, ja kāds, un mēs zinām, kurš šis kāds būtu, uzbrukt Ukrainai, tad visām valstīm ir jānāk palīgā. Tā kā tas attiecās arī uz Latviju. Un tas būtu, tas novērstu nākamo karu. Un tas ir ļoti svarīgs arguments. Lai novērstu nākamo karu Ukrainai, beidzoties šim karam, ir jākļūst pa NATO
0: Bet vai šī doma guva atbalstu no citiem, jo tur ir jāpiekrīt citām NATO dalībvalstīm. valstīm? Tās. Es
2: domāju, ka kā atkal ir pārliecināšanas jautājums, NATO austrumu flanga valstis, kā sakot, nu ir principā vienotas šajā jautājumā. Sakat arī cits. Ungārija. E, Katrā ziņā kopējai deklarācijai pievienojās arī Ungārija, kā sakot, kopēja deklarācija visi parakstīja. Tā es domāju, ka pie tā ir jāstrādā un atkal. Mums šeit tas liekas pašsaprotām varētu iedomāties, nu kā vispār cilvētāk var domāt. Bet, nu, ja mēs paskatāmies pasaulē, ir arī citi viedokļi un mums ir jābūt labiem argumentiem, lai, kā sakot, pārliecinātu, kā sakot, mūsu sabiedroties, ka tas ir tas pareizais ceļš, lai novērstu nākamo karu. Ir arī citi viedokļi, pat labāk mazākumu viedokļi. Rietumos, piemēram, kad ir nu, jāuzlavo attiecības ar Krievi, varbūt pie Krievī mainīsies. Un es saku, ja Krievija mainīsies, nu... Ļoti labi, mēs tad arī mainīsim mūsu situāciju, bet mēs uz to nevaram paļauties. Mums ir slikti pieredze, un mums ir ļoti skaidrs, kad uz to nevar paļauties, tātad mums ir jābūt spēcīgai esardzībai NATO. Nu, es domāju, ka kaut kas līdzīgs varētu tikt arī Viļņa samitā panākts, tur tad piedalīsies jau mans pēcinācais Rinkevičs kungs, kurš to pašu pozīciju pauž, un, un kā sakot, Latvijas pozīcija tajā ziņā ir skaidra.
0: Bet uh, Ukraina Eiropas Savienība, no Eiropas Savienība ir pretīm nākoša, bet visi ļoti labi saprot, ka ir ārkārtīgi daudz darba jādara, lai jāizdara Ukrainai, lai iestātos Eiropas Savienībā, un ka tas ir ļoti tāls ceļš. NATO varētu būt tuvāks ceļš,
2: Ja tas ir ļoti labs jautājums. Es tiešām uzskatu, ka NATO būs tuvāks ceļš, jo Ukraina jau tagad cīnās ar NATO valstu ieročiem tās sistēmas. Viņi, viņiem ir tik daudz sistēmas sadotas, ka viņi pārvalda diezgan daudzas, varbūt vairāk nekā jau citā armija. Otrakārt, viņiem ir, viņi būs vienīgā NATO valsts ar īstu un ilgstošu kaujas pieredzi. Un kaujas pieredzi ārkārtīgi svarīgi kaujas spējām, kaujas spēju novērtēšanā. Tā kā, ja mēs skatītījos objektīvi, tad NATO e, ir vajadzētu būt vai būs ļoti interesētu tik spēcīgu valsti, ar tik spēcīgu armiju uzņemt pie sevis NATO sastāvā. Eiropas Savienībai nedaudz citādāk tur ir nepieciešamas ekonomiskas valsts pārvaldības reformas, arī ties sistēmas reformas, kas ir drusciņi tādas, vairāk tādas, nu, detalizētākas un daļai arī lēnāki iet uz un tā. Bet uh, Ukraina ir ļoti motivēta, kad es arī uh, beidzumā reiz tikos ar uh, prezidentu Zelenski, viņš tur pilnīgi skaidri arī uh, saka kā, nu, uh, attiecībā uz uz uh, Uz reformām ir, nu, ka viņi to dara apzinoties to, ka tas ir arī, nu, Ukraina pašapziņas jautājums. E, mums reformas gāja sešus gadus, tātad no 98. līdz 2004. gadam. Um, bet es domāju, ka mēs bijām jau drustiņi tālāk iesākot 98. gadā nekā Ukraina. Bet ja tur tiešām, um, tiešām sasprindzinās, es teiktu, ka pāris gadi tas paietu. Uh, bet tas arī nav nekāds, uh, kā sakot, nu, nepāredzams laika posms. Un šeit atkal, es teiktu, ir Latvijai zinām, loma. Mēs kā, uh, kā uh, valsts, kuri labi adaptējiesies Eiropas Savienībā, un kurai tomēr ir arī šī transformācijas pieredze, šī, arī šī reforma pieredze, lai tiktu Eiropas Savienībai, mēs varētu dot tiešām labus, labus padomus, vai teiksim, palīdzēt pātrunāt šo procesu. Es arī, mēs ar, ar valdības pārstāvjiem Ukrainā par to, un viņi to ļoti labprāt darītu. Es teiktu, kā Tur es redzu nedaudz ilgāku laiku posmu, ja visi es optimāli nekā NATO, bet, bet arī tas ir, teiksim, nu, es domāju, ka Ukraina būs pāris gadus pēc kara, tad arī Eiropas Savienībā.
1: Es gribēju atgriezties pie Māras jautājumu par jūsu iespējamo turpmāko nodarbošanos. Jūs minējāt vārdus, ka jūs esat ticis uzrunāts. Vai jūs varētu precizēt kādam amatam, vai tas būtu kāds amats kādā no esošajām starptautiskajām tiesām vai jaunveidojumajam e, tribunālam? Nu, es
2: teiktu tā, es e, tagad vēl neko, <laughs> tas trostiņ pārāk griezt, arī pats vēl nēs īsti, īsti izšķīries un izdomājas. protams, tagad man arī ir, teksim, Jā, es pat labi vēl to nevar nevarēšu tuvāk par to izteikties, bet mēs drīz jau redzēsim, tur ir interesants iespējas.
0: Par šo vēl es varu mazliet palasīt klausītāju jautājumus. Es gribētu palasīt. Te ir daudz, kas saka, paldies jums. Un uh, viena klausītāja raksta, ka vienīgās kļūdas jūsu bija, ka jūs necentāties veidot šovu savā darbībā, neteicāt populistiskas runas. Ja Latvijā kāds vēlas labu reitingu, tad ir jātēlo, jāmelo, jāsola. Nu, tā pavērtējot uh, to kopīgo politisko fonu un atmosfēru. Nu, pēdējos gados tas populistiskais tonis ir kļuvis populārāks, vai ir radies tikai tāds iespējus, varbūt?
2: Latvija nav izņēmums no visas pasaules, un visā pasaulē, beidzamā dekādē, beidzamās piecos gados, populisms ir tikai pieņēmies spēkā, un patiešām arī vecajās demokrātijās mēs redzam, Un ka tur šī populistiskās tendences apdraud šo demokrātiju. Tas Latvijā, pat man jāsaka, mēs skatāmies šo partiju pārstāvību saimā, pat nav nemaz tik uzkrītoši, vienu otru veco demokrātisko valsti. Bet es, nu tas vienkārši ir mans princips, es nekad nemēģināju būt populists un arī skaidri norobižojos no tādām frakcijām vai partijām vai spēkiem, kuri, teiksim, tādā veidā destruktīvi populistiski darbojās un tā kā, protams, viena daļa sabiedrības nu, teiksim, uzķerās uz, <laughs> es teiktu, taču tiešām uzķerās. tas nav tā, ka būt, nu, kaut kas slikts vai, vai, vai kā, bet viņi uzķerās uz šīm uz šīm tendencēm, uz šīm tēzēm. Uh, un tas, protams, uh, manu reitingu neveicināja. Bet, uh, nu, tas tie bija mani principi, un es pie tā arī, arī palieku, teiksim. tāpēc es domāju, ka, uh, kā, uh, jo man liekas, ka, kā valsts prezidentam, man ir jāskatās ilgts, uh, valsts virzienā. Ja mēs nonākam pie populistiskas politikas, tas apdraud latvijas ilgtspēja apdrau latvijas ilgstošu pastāvēšanu vismaz tādā līmenī kā tas ir pašlaik. Un beigbeigās tas nāks visiem pasliktu. Un tādēļ tieši šie jautājumi, kas ir valsts drošība ilgtspējīga, valsts ārpolitiskais vārds un arī šeit es gribētu atzīmēt, par ko mēs runājam iepriekš, valsts Latvijas valsts labais vārds labā reputācija pasaulē, ļoti svarīga, lai mēs varētu sasniegt mūsu mēķis. Un vēl, kas sakot, sakot, mans, mans teiksim arī, nu, princips, es esmu pa Latvisku Latviju, es un tas arī nevisiem patīk, un tad, protams, valsts konkurētspēja, kas ir, manuprāt, ir izglītības zinātnes, pētniecības uzdevums, lai visu šo lai mūsu cilvēki būtu prasmīgāki globālajā konkurencē. Visi saka, ka tas ir vajadzīgs, jā, 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 bet kā ir, ir runa par konkrētiem ieguldījumiem, par konkrētiem pasākumiem, tad, protams, tas tā kā piemirstās. Un es tā kā tiksim, uzmācīgi esmu visu laiku valdībai vai koalīcijai to atgādinājis, Ir arī rezultāts, ir dubultojies zinātnes budžetes, piemēram, es domāju, ja es to nebūtu visu laiku pastāvīgi sīcis aus, ausī e, valdībai, tas nebūtu bijis. E, tā kā es teiktu, ka tieši šis ilgspējības jautājums ir, ir vai ilgspējības principi, kuras es veicināju, tas ir tas, kas nu, raksturot man šos četrus gadus un nekādā ziņā populismas, bet tas, kā man tagad, es ka tagad beigšu pēc kādiem četriem gadiem, tas mani nemaz neapbēdina, man ir, kā sakot, es esmu pateicīgs par to kad, es to, kad es to varēju darīt šajā pozīcijā, bet es, protams, turpināšu jebkurā citādā veidā, jo tas ir katra pilsoņa pienākums.
0: Mums viena minūte sarunāja tikai palikusi Mums valstī ir liela problēma ar sabiedrības uzticēšanos varai, vai jūs, prāt, nu, tā īsi vērtējot jums izdevās to nu, tā kā pastiprināt šo uzticēšanos vai tur neko
2: nevarēja izdarīt? Es domāju, ka uh, tur bija viens īpašs gadījums, tas ir Covid gadījums, tā uh, bija pasaules krīze un... Uh, Visā pasaulē samazinājas uzticība valdībai, sakarā, starp citu arī ar šo populistisko, vienkāršo to retoriku. Un arī šajā gadījumā es pilnīgi skaidri, bez nekādas svārstīšanos, iestājos par cīņu pret covidu, vakcinēšanos, arī nepieciešamiem ierobežējiem, diemžēl atvainojiet, bet tie bija nepieciešami. Um, un tas, protams, arī radīja pretestību, bet, un arī, zinām, neusticinēšanās valdībai, bet man jāsaka, ka uzticēšanās ir iekšējā nostā, iekšējās nostājas jautājums. Uh, es domāju, ka katram pilsonim ir uh, jāreflektē par, manu, jāpārdomā, sava vieta valstī un savas pienesumas valstī, un man jāsaka, um, nu, nav tā kā... Uh, valsts vadība, ievēlētie deputāti, partijas un tam līdzīgi būtu kaut kādi ļaunprāši. Tie tādi paši pilstojiņi kā mēs un katrs mēs savā pozīcijā, savā vietā cenšamies darīt valstī to labāko. Jā.
0: Paldies, Egils Levīts valsts prezidents bija kopā ar mums, Gats Hveckis, Anastasīta Terenkava supe. Paldies jums par piedalīšanos. Rēdījums punktā izskan, producenti revījunājumu studijā Māra Jansone.